0: Привет! С вами Женя, и это подкаст «Куда вложить», где я вместе с приглашенными спикерами изучаю нетипичные способы инвестирования. В сфере финансов и инвестиций я уже более 10 лет, и к анализу инвестиционных возможностей привыкла подходить с точки зрения фундаментального анализа. Строить финансовые модели, советоваться с экспертами в отрасли, и только после этого принимать решения. Еще не так давно мой инвестиционный портфель состоял только из акций, облигаций, и совсем небольших экспериментальных объемов криптовалют. Сейчас же количество инструментов в моем портфеле значительно увеличилось и в большей степени благодаря этому подкасту. Здесь вместе с вами я узнаю новые инвестиционные возможности, стараясь оценить все их преимущества и риски и определить, стоит ли ввязываться в эту авантюру. В этом выпуске вы узнаете о еще одной стратегии, об инвестициях в зарубежную недвижимость премиум-класса. Стойте, стойте, не спешите переключаться с мыслью, что вам это еще недоступно. Как здесь часто бывает, мы рассмотрим нетривиальную реализацию этой стратегии, которая позволяет совмещать несовместимую дорогую недвижимость и низкий порог входа. Приятного прослушивания! Сегодня в нашей студии очень интересная гостья – Галия Берникова. Галия является экспертом в области бизнеса, инвестиций и недвижимости. А еще она развивает очень интересный проект Birdnex Share — инвестиционное направление в сфере шейтинг-экономики, связанные с долевыми вложениями в недвижимость премиум-класса. Гля, привет! Расскажи, пожалуйста, чуть, чуть подробнее про свой проект, чем ты занимаешься и что вообще такое шеринг экономика
1: Привет-привет! Спасибо, что позвали меня сегодня на эфир. Вообще, мы занимаемся инвестициями по всему миру в Преимущественно в real estate, но в туристической сфере, в сфере hospitality, в сфере глэмпингов. И Бернэк — это инвестиционное агентство. И у этого агентства есть разные направления. И одно из новых направлений — это Burning Share, как раз владение активами по шеринг-модели или частичное владение по-другому. Шеринг-экономика, наверное, всем уже знакома, так что мне сильно рассказывать не нужно. Все привыкли в шеринг-экономике в сфере потребления. Это автомобили, например, или это рабочее пространство типа коворкингов, или даже тот же Airbnb — это тоже шеринг-экономика, когда ты берешь и арендуешь частичку объекта, которым владеет частное лицо. Но это все шеринг-экономика в сфере потребления, в сфере сервиса. То, что мы делаем, это co-ownership или fractional ownership это шеринг экономика в сфере владения собственностью или владения инвестиционным активом. Эта история очень э, интересна и популярна особенно в сфере в нише, скажем так, очень дорогих премиальных объектов. Это могут быть предметы роскоши, это может быть там джеты, private джеты, например. Это может быть и очень дорогостоящая недвижимость. История, если очень простыми словами такая: ты можешь взять не целиком объект, а взять его часть, например, одну восьмую, одну двенадцатую или одну двадцать четвертую, и при этом у тебя возникают те же самые преимущества, как если бы ты владел целым объектом. Для тебя стоимость этой части, этого кусочка может расти, то есть ты можешь получать капитализацию, ты можешь жить в этом объекте и использовать его как второй дом или дом для путешествий, и ты можешь, например, получать с него доход,
0: как инвестиционный актив. То есть, по сути, это такой один из способов коллективных инвестиций, но с тем, что так как это в сфере недвижимости, то таким образом получается, что все инвесторы, которые участвуют в этой стратегии, да, можно ее так назвать, они являются и владельцами и имеют право распоряжаться и при этом могут как заработать на приросте стоимости инвестиций, то есть стоимости вот этого объекта, недвижимости, так и зарабатывать на том, что этот объект сдается. Я правильно понимаю эту историю? Да в принципе, все так, так и есть. Хорошо, тогда можешь, пожалуйста, рассказать, как вообще пришла такая идея? Очень, на самом деле, интересный подход. И вот если, ну, ты говоришь, да, что это шеринг-экономика, но в э, шеринг-экономика, вот то, как мы привыкли, да, эти каршеринги, самокаты и прочее, это mm -hmm. про то, что ты просто владеешь какое-то время, но не... Э, даже не владеешь, а пользуешься какое-то время, но не владеешь этим. А здесь вот какая-то немножко другая история, поэтому вот очень интересно проследить этот путь, как, как к этому пришли, потому потому что, ну, на самом деле, вообще, мне очень близка история с шерингом, и мне кажется, поколению, да, нашему это очень близко, потому что там пользоваться, но не владеть, это кажется более какой-то такой правильной актуальной вещью, потому что, ну, не все тебе нужно в этой жизни, на постоянке, и это более какое-то такое рациональное и эффективное использование вещей и всего вокруг.
1: Все так, на самом деле, sustainability тренды, экологические тренды, это тоже все внутри этой истории, и вообще глобальных мегатрендов, которые влияют на развитие Видите, шеринг экономики их довольно много, и вся эта история, ну, реально классная, интересная, она оживает на наших глазах, она набирает популярность на наших глазах, и я уверена, что там в течение двух-трех лет это будет супер привычный и понятный формат инвестирования. Сейчас в целом во многих регионах мира, во многих странах это уже не что-то такое а что это, а как это, а с чем это едят, да, это довольно понятный инструмент. В этом инструменте уже есть развивающиеся проекты и технологии. Многие из них выходят как стартапы и получают довольно серьезные инвестиции. Многие из них там самостоятельно фонды какие-то свои организуют. Но, тем не менее, это не что-то новое. Но у этого есть новое зерно, когда технологический процесс, юридические механики начинают догонять вот эту потребность. Это в целом немножечко еще про шеринг. А по поводу того, как пришла идея, на самом деле для меня это как будто пазл, который очень круто сложился. Он состоит из нескольких частей. Во-первых, мы сейчас живем в Японии, но последние несколько лет мы... Прыгали просто по миру, как такие digital nomads, останавливались и жили довольно долгое время в разных странах в силу и наших рабочих потребностей, в силу и наших каких-то собственных желаний. Не знаю, поверишь или нет, нашей мечтой в этот весь период времени было свое классное рабочее место. Ну, такая, знаешь, мечта, которая может быть и непонятна людям, которые ну, много лет живут в одном месте, в одном доме, но это такая очень-очень сильная потребность тех людей, которые в силу своего образа жизни, лайфстайла, желаний или, может быть, рабочей истории должны много путешествовать. И вот этот дом и рабочее место классное, его ничего, по сути, не может заменить. Ни один текущий инструмент, он на 100% не выполняет наши потребности. Например, это может быть э, самый крутой премиальный номер в отеле, но там нет кухни. То есть ты все время сталкиваешься с тем, что ну, ну блин, я что, в ресторанах каждый день буду есть? Это может быть Airbnb какой-то прикольный, да, и зачастую это максимально близко к тому, что хочется, но там тоже есть свои минусы. Не всегда это как на фото, да, и это может быть, ну, не совсем какие-то понятные соседи или не совсем понятная локация или там плохая кровать. То есть, качество в Airbnb, оно все равно может не дотягивать до того уровня, который ты хочешь. И вот на протяжении нескольких лет мы мечтали о том, чтобы у нас появилось рабочее место, но при этом понимали, что если по силу своей работы мы будем продолжать путешествовать, нам недостаточно одного рабочего места в одном, в одном месте, да, нам хочется дом, везде, где мы бываем часто, везде, где нам очень нравится, а таких мест уже несколько-несколько ну, стран. И чтобы он был таким, как надо. И чтобы не надо было, знаешь, каждый раз думать, так, теперь нужно арендовать машину, теперь нужно купить что-то еще, чтобы в доме было нормально, там, я не знаю, от сковородок до какого-нибудь Wi-Fi роутера. А, и вот это первое Первый момент, первый кусочек пазла, пазла, который был все время в голове. Мы захотели базы по всему миру, которые отвечали бы нашим потребностям в лайфстайле, в стиле жизни и в работе.
0: Я на самом деле прям очень понимаю эту историю, потому что, ну, и вообще, я думаю, многим такая знакомое состояние, когда ты там уезжаешь из страны, из места, где ты привык жить, работать, ходить, и оказываешься в чужом месте, незнакомом, и хочется, ну вот как-то остигнуться что ли, что ли, как-то осесть и найти вот то место, где тебе комфортно. И действительно, многие с этим сталкиваются. Я тоже недолго, но попутешествовала путешествовала, да, в прошлом там году и, ну, вообще, в целом много знакомых с 22 -го года там, оказались в тех или иных странах. И действительно, это ну, такая большая проблема, чтобы найти хорошее место с хорошим окружением, нетворком и привычными какими-то благами, к которым мы привыкли. И знаешь, у меня здесь даже такая есть небольшая история, когда я впервые услышала подобный формат, я тогда ну, буквально ахнула, что это возможно, и мне прям супер это понравилось. Это было, по-моему, как раз в 20 году или в 21 году я ходила на какую-то инвестиционную конференцию, и там выступал Оскар Хартман. И вот тогда он еще привел пример как раз-таки одного из проектов. Я не помню его название, но вот они строили различные классные э, премиальные дома, и при этом они были в частной собственности у нескольких людей, но они были прям супер классного качества. То есть, по сути, по цене обычной дачи, там, образно, в Подмосковье, ты получаешь коттедж на Рублевке или где-нибудь в Сочи. И вот, э, вот эта концепция, на самом деле, ну, мне прям действительно очень понравилась. Поэтому, когда я вот узнала о вашем проекте... Мне прям прям загорелись глаза, потому что реально очень классно. Это, наверное, про мое какое-то эмоциональное отношение и вообще в целом к проекту и к таким похожим вещам, да, к бизнес-модели, даже я сказала. Но все равно хочется узнать подробнее про то, как это работает, да, наверное, даже пройтись по какому-то клиентскому пути, чтобы понимать: ну, вот, какие там есть, возможно, подводные камни, какие сложности, как это в целом даже юридически оформлено, потому что ну, вот, это новая бизнес-модель, да. Все равно.
1: Давай, прежде чем мы убежим вперед а, уже про детализацию проекта, я про идею чуть-чуть расскажу, потому что, мне кажется, это важно. Так как здесь синергия нескольких моментов, вторая часть пазла для меня была инвестиционная. Очень важно об этом упомянуть, потому что э, я лично придерживаюсь стратегии диверсификации активов, и э, моя задача — это раскладывать деньги в разные страны, в разные экономики, в разные юрисдикции, в разные бизнес-модели. И один год я вообще посвятила инвестированию только в довольно бюджетные варианты, в объекты, которые стоили там дешевле 100-120 тысяч долларов, но при этом должны были показать классный результат. И я на самом деле сильно обожглась в одном из таких проектов, потому что это бюджетный проект. И бюджетные проекты — это всегда увеличенные риски. Uh -huh. Увеличенные риски качества стройки, увеличенные риски каких-то ну, нюансов и моментов, которых в основном не бывает в премиум недвижимости. И после того, как я обожглась на одном из объектов, я просто подумала, блин, я хочу инвестировать в премиум. Там больше резилиенс, там больше сопротивляемость каким-то экономическим спадам и подъемом, потому что целевая аудитория, она остается, она не так подвержена каким-то кризисам. Там лучше качество, там больше гарантий, там мощнее юридические проверки, просто офигенная эстетика. И бюджет, который вкладывается в уход и в амортизацию, он позволяет продлить максимально эффективность и жизнь вот этого объекта. Поэтому... Мне уже давно хотелось инвестировать именно в премиум. Но, честно говоря, даже для меня это не тот бюджет, который я бы могла вложить. Да? То есть мы говорим об, от, об объектах от полу, полумиллиона долларов, там, от миллиона долларов. И не только бы не могла бы, но скорее очень бы для меня это было рискованно. И как бы все яйца в одну корзину, и я бы еще долго как-то как набирала еще капитал, чтобы вкладывать дальше. Uh -huh. И мечтая о таких объектах, смотря на них и параллельно думая про вот историю, что хотелось бы дома в разных частях мира, это все сложилось, когда... Дополнилась третью, третьей частью пазла. Не так давно я проходила обучение в университете Оксфорда на программе, в которой основной акцент был сделан как раз на будущее инвестиций в сфере реал uh -huh. Какие тренды влияют, глобальные мегатренды, на что будет акцент, какие гипотезы сейчас есть. И на самом деле в этой истории я немного офигела, просто когда поняла, что мои идеи, которые казались, знаешь, просто окей, какими-то предпринимательскими идеями, какими-то мыслями, которые можно реализовать, на самом деле эти идеи не только существуют, но и на, на гребне волны находятся, в тренде. То есть по всему миру уже активно Применяются технологии fractional ownership, тем более что юридическая часть поспевает, уже технологическая часть поспевает. И сами эксперты Оксфорда, как раз оттуда я взяла фразу fractional ownership, потому что это как раз очень теоретическое, фундаментальное название частичного владения объектами там, недвижимости, например. Так что Оксфорд не открыл глаза на то, что, блин, это же все реально работает, это, это не только сейчас развивается, это еще тренды будущего, и об этом говорят лучшие мировые эксперты, и весь пазл щелкнул, понимаешь? Вот этот вот лайфстайл, который хочется вести, и дома, которые хочется иметь по всему миру. Инвестиционная история. И что это не просто какая-то идея из области фантастики, а это реальный инструмент, о котором говорят многие передовые, то есть те, те люди, которые прям на острие ниши находятся, на острие индустрии.
0: Слушай, да, действительно, я с этим согласна. Это ну, такие веяния современности, я бы да, так сказала. Скажу по себе и в целом, по, потому что я вижу в, в сфере инвестиций сейчас история с коллективизацией, да, вот с этим объединением, она очень актуальна как раз-таки именно потому, что она позволяет использовать большее количество инструментов инвестиционных, да, увеличивать, улучшать портфель, качество портфеля, обеспечивать вот эту диверсификацию, да, о которой мы много говорим, но по факту, она вот в хорошем таком формате, она все это время была практически недоступна, да? потому что, если мы говорим про инвестиции в недвижимость, купив один объект даже там в Москве, в Сочи, где угодно, это ну, довольно большие суммы, которые не позволяют тебе диверсифицироваться так, как надо было бы. То есть, окей, у тебя да. даже, даже две квартиры, но все равно, вот если мы говорим про там, акции облигации, у тебя разные валюты, да. разные страны, разные Точно. там корпоративные заемщики и прочее. Соответственно, при таких больших объемах себе диверсификацию в недвижимости позволить могут ну там единицы практически да, 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 да. из-за этого многие инвесторы ну буквально отсекали для себя вот эту э, историю с недвижимостью но ну, в том числе и я да там еще буквально два года назад для меня это было ну, таким стоп фактором потому что я понимала что либо я сейчас куплю одну квартиру либо извините у меня будет широко диверсированный портфель на акции облигации разных стран пифы ну когда еще это было возможно вот сейчас конечно посложнее вот, поэтому, да, действительно, это так, я с тобой согласна, и это, на мой взгляд, огромное преимущество для, в целом, инвесторов и вот этого вот проекта. Если ты не против, давай тогда перейдем к тому, как это
1: оформлено, да? Окей, mm -hmm. okay, ну смотри, fractional ownership — это частичное владение недвижимостью, но реализовываться оно может быть, вот это право, через разные юридические механики. В том числе новые, поэтому мы некоторые старые
0: инструменты отсекаем и используем именно новые, передовые. Есть ли тут история с блокчейном, потому что кажется, что блокчейн и все его преимущества, они могут быть здесь, ну вот прям вот ложаться как никуда хорошо и отлично.
1: Да, конечно, конечно есть и как раз когда я говорю о технологических всяких новшествах и трендах и что они позволяют это делать, это в том числе протокинизацию безусловно, протокинизацию, которая подкрепляется уже реальной собственностью внутри про смарт-контракты и про easy process этого всего, понимаешь, когда не нужно там идти к нотариусу, когда не нужно о чем-то договариваться лично, когда все сделано по уму, просто и быстро. При этом есть там грамотные проверки на старте, и более того, есть страны, которые, э, в юрисдикции которых уже есть возможность через токенизацию официально в реестр записываться. То есть, по сути, происходит токенизация, смарт-контракт, где бы ты ни находился раз по проходишь там процедуру, подписываешься, покупаешь, все окей, а тут же где-то, знаешь, в Испании, в городке, нотариус вносит это все в свою толстую книжку о том, что эта часть действительно принадлежит тебе. Конечно, это не везде так, и это новые какие-то, ну, как бы новые инструменты, которые, юридические механизмы, я бы их назвала, да, которые появляются, но они будут развиваться, и будут развиваться быстро, потому что этого все больше и больше. Поэтому действительно токенизация и смарт-контракты, то есть покупка цифровых токенов, которые обеспечены реальными объектами недвижимости, это один из основных инструментов и способов владения частичным объектом недвижимости. Второй способ — это через оператора пространства. По сути, это ООО, то есть юрлицо, которое выступает владельцем актива, а каждый совладелец имеет, например, акции этого юрлица, которые обеспечены недвижимостью и подтверждают владение частью объекта. Такой вариант возможен. И еще, например, leasehold, то есть долгосрочная аренда. Uh -huh. Например, leasehold очень понятный инструмент для э, коммерческой недвижимости. То есть очень мало операторов пространств. ну типа там, что я подразумеваю, да, под операторами пространства? Те, кто, может быть, даже не владеют недвижимостью, но при этом ее грамотно используют, да, например, work да, в Coworking Spaces. То есть для коммерческой недвижимости не всегда было выгодно покупать объект недвижимости навсегда и его использовать. Да? Очень много крупных, крупнейших контрактов инвестиционных, они про очень долгую аренду. Ну, то есть ты арендуешь там на 25, на 30, на 40 лет, за это время ты реализовываешь свои бизнес-модели, и после этого недвижимость там остается, она даже может, там, не знаю, принадлежать городу или еще что-то такое. И вот долгосрочный договор аренды или Лисхолд, он переходит в том числе и на такую более понятную нам там, частный реал когда ты можешь взять часть в долгосрочную аренду, и за этот период ты успеешь несколько раз укупить этот объект и, в общем-то, выполнить свои инвестиционные задачи. То есть такое коммерческое использование объекта переходит в статус владения. Есть юрисдикции, где Лисхолд — вообще основной инструмент владения объектами недвижимости, например, Бали. Uh -huh. То есть ты там на долгосрок берешь э, жилье, свой дом, он как бы твой, но он... Там, арендован на довольно долгий срок, это может быть 89 лет, ну, например, там 39 плюс продление еще на 50 лет эксклюзивное. Uh -huh. То есть за это время ты успеешь много-много-много раз окупиться. А если бы ты покупал в собственность, например, там, где это возможно, то математика вообще не сходилась или была бы совсем не такой интересной для инвестора. Короче говоря, на самом деле основные инструменты наверное эти три, но в следующем году с выпуском нашего IT-решения с нашего, с нашего приложения мы хотели бы ну, как бы сделать стандартизацию по возможности, чтобы это был один способ владения через смарт-контракт, через приложение, прям супер просто, digital подписью там и так далее.
0: Это план на следующий год. Мне кажется, что формат с применением блокчейна, где у тебя все автоматизировано, ты доверяешь тому лицу, которое записывает все транзакции, и там все автоматом происходит, то есть без вовлечения, там, Человека, скажем, да, в, именно в процессы. за счет этого, за счет этой автоматизации ты можешь, ну как бы доверять тому, что происходит. Это все буквально там прописано в смарт-контракте, да. Смарт-контракт я слушателям немножко поясню. Может быть, кто-то не знаком с этим термином. Это по сути написанный код в блокчейне, который э, исполняет за, за заданную логику, да, в которой ты ее задал, если там мы какую-нибудь формулу пишем в Excel или где бы то ни было, да, если что-то, то, то сделай вот это вот это и есть смарт-контракт и собственно говоря за счет того что это ну, по, по сути прописанная математическая формула это все оформляется э, моментально как только выполнены условия если там кто-то сталкивался с аккредитивами да когда они э, там покупали квартиру это примерно тот же формат только делать это в разы быстрее автоматически за счет этого это намного более надежно мне ну многое понятно в том числе с юридической точки зрения вот здесь у меня такой вопрос как это распределяется определяется моя доля, которой я владею в объекте, на то, как я зарабатываю или как я пользуюсь этим объектом. Если это доля, то первое, что приходит в голову, как будто бы большой дом, и я там одной комнаты этого дома владею. Так это или нет?
1: Супер, я поняла. Вот то, что ты говоришь про одной комнатой владея в доме, это скорее такой каливинг, когда мы строим один дом, и каждый там владеет комнаткой, и у нас общая кухня. Сто, собственно, тоже развивающийся инструмент, но это скорее инструмент совместного пользования. А мы тут говорим о совместном владении. Uh -huh. И ты правильно задаешься вопросом, а как это действительно реализовано? Самый простой инструмент реализовывать это в днях. Uh -huh. Поэтому мы приравниваем долю к дням. То есть у нас есть разные доли, которые подразумевают под собой, например, 15 дней, 30 дней или 60 дней. Это в год. Это в год, uh -huh. да. И самое простое, наверное, для понимания представить себе, что никого кроме тебя нет, и у тебя есть 30 дней владения, например. И все По идее, каждому инвестору вообще не важно, что делают другие инвесторы. Останавливаются они, не останавливаются, как и когда они пользуются этим объектом, полностью ли они используют или нет. Потому что я тут же понимаю, что есть такой вопрос, а если все инвесторы остановятся да, и будут жить в объекте, то когда он будет генерировать доход? Но история в том, что вот есть твои 30 дней, и никто на них не имеет никакого права, кроме тебя. И ты ими распоряжаешься. И именно эти 30 дней они генерят либо твой доход, mm -hmm. либо ты можешь остановиться на эти 30 дней. То есть
0: вот они полностью в твоем распоряжении. Если какие-то сезональности, да, то есть летом и зимой у тебя повышенный спрос, а весной и осенью он пониженный. А если у нас все владеют одним и тем же объектом, просто по времени, и вот у меня время, время, скажем, выпало на там какой-нибудь март невыгодный, то как, как это решается? Супер, тоже классный вопрос, его часто задают. Смотри, тебе ничего не выпадает,
1: ты mm. управляешь календарем. То есть у нас будет приложение, которое мы сейчас разрабатываем, оно выйдет как раз вот весной 24 -го года, первая версия. И в рамках этого приложения ты, во-первых, все видишь про свой объект, какой у тебя объект, какая доля, сколько у тебя таких долей, на какое количество дней. И внутри этого объекта, когда ты заходишь, ты можешь видеть его календарь, календарь занятости. И ты, как в принципе, если бы это был твой персональный Airbnb или персональный booking, можешь сам выбрать те дни, когда ты хочешь остановиться в объекте, исходя из свободных дней. Uh -huh. а у тебя есть возможность сильно заранее это делать, и чем больше у тебя доли, тем больше у тебя преимуществ вот в этом заранее. Uh -huh. То есть больше возможность наперед бронировать. То есть тебе, чем больше ты долей владеешь, тем скорее Скажем так, больше у тебя открытых дней наперед. Uh -huh. Ты можешь выбирать и, соответственно, бронировать в календаре. Дальше запрос идет, ну, передается в сам объект, потому что объект может находиться в... Всегда находится, когда инвесторы не останавливаются, в инвестиционном пуле, например, отеля или гостиничного туристического комплекса какого-то. Mm. Подтверждает, что да, одни свободны, все, они бронируются за тобой. При этом есть еще дополнительные страховочные инструменты, которые мы сделали. Например, мы в целом не заходим особо-то в объекты, у которых у которых очень высокая сезонность. Угу. То есть мы заходим в те объекты и в те страны, которые интересны ну практически круглогодично. И кто-то может назвать сезоном там зиму, а кто-то может назвать сезоном там лето. Поэтому не угадаешь, кому когда хочется остановиться. Второй момент. Мы также и в договоре указываем некое ограничение в случае пиковости и сезонности. Угу. То есть если все таки объект показывает высокую пиковость, высокую сезонность какой-то период времени, в этот период будет ограничено на продолжительность остановки в uh -huh. этом объекте ну то есть на продолжительность проживания а по поводу дохода и что кому-то достался до да, марта кому-то январь тут тоже очень классная прикольнейшая подушка безопасности мы считаем средний доход дня за год uh -huh. И получается, что в какой-то момент это может быть 1000 долларов в сутки, а в какой-то момент 200 долларов в сутки. Но так как мы берем среднюю погоду и распределяем между инвесторами в соответствии с тем, сколько дней они не останавливались, Соответственно, все сами могут спокойно распоряжаться этими днями, как хотят, и имеют абсолютно среднюю доходность дня, никто никак не принижен в этой истории mm -hmm. или не имеет какого-то приоритета. Более того, практически во всех объектах у нас забронированы 5 дней новогодних праздников так чтобы их не могли бронировать инвесторы, и они были в арендном пуле, потому угу. что эти дни могут принести самый высокий доход, самый высокий просто доход за сутки. Поэтому все сделано с пользой для всех, с полным таким равноправием, комфортом и вообще что не надо ни о чем заботиться, да, такое carefree.
0: Классный момент про Новогодний, то что это единый пул, который делится, потому что вот, ну, у меня сразу такой вопрос, а если там что-то кому-то повезет больше какие-то другие месяца, это здорово. Вот ты говоришь, что это распределяется на год, то есть вы считаете среднее за год. Получается, правильно ли я понимаю, что здесь инвестор свой вот этот вот э, доход от сдачи в аренду получает там раз в год или с какой-то периодичностью для инвестора получение вот этого денежного потока происходит?
1: Да, на старте мы планируем, чтобы это было раз в год, uh -huh. потому что у тебя есть год для того, чтобы ты забронировал, когда ты хочешь остановиться. У тебя есть э, год, чтобы не остановиться и получить доход. Или у нас еще дополнительно есть фичи в приложении. Например, можно подарить свои дни кому-то. Или обменять дни. Например, у тебя объект на Бали, а ты хочешь в Японии остановиться. И ты просто меняешь дни внутри приложения на, на дни тех да, объектов, которые находятся в Японии. И все. И у тебя на эти операции в целом тебе открыт календарь на весь год. И самое грамотное с точки зрения инвестиционной, такой знаешь, ну, инвестиционного равноправия и такой грамотный математической математической модели — это все таки брать за расчетный период год и выплачивать раз в год. А в будущем, когда модель будет как бы более прокатанная, мы поймем все ups and downs, как говорится, да, мы, может быть, сделаем полугодовую выплату какого-то, например, аванса. Но пока эта модель работает на год, потому что так математика максимально прозрачная, комфортная, понятная. Тем более, что, например, какие-то издержки, амортизационные издержки, да, девелоперы там или управляющие комплексом
0: берут раз в год как раз и все это легче всего подводить Разгон. Здесь, мне кажется, время узнать о том, от каких сумм можно входить подобную э, стратегию, да, сколько у вас там минимальное количество дней, вообще какой, какая такая гранулярность по количеству дней, да? там 15, 30, я не знаю, может быть, 365 дней.
1: Про порядок входа довольно стандартизированные части владения, да? вот куски оунершипа, в основном это 15 дней, 30 дней, ну или дальше ты можешь это сколько угодно а, мультиплицировать, то есть это может быть 60 дней, 120 дней, ну ну и, собственно, до целого объекта. Угу. Но минимально это 15 дней. Какой минимальный порог входа? Смотри, ну на текущий момент, не знаю, когда выйдет подкаст, но на текущий момент у нас порог входа 8 тысяч долларов. Это минимальный пакет в Перу. Угу. А, например, на Бали это где-то 20, наверное, 3 тысячи долларов. На Бали это очень потрясающий объект с панорамным видом на океан, с совершенно нереальной эстетикой у одного из
0: очень мощных девелоперов и в крутом, очень крутом районе. Тогда у меня, наверное, последний вопрос. Это про то, как выходить из этой стратегии, да, насколько э, стратегия в целом ликвидна, и, собственно, что нужно сделать инвестору и через какой период времени для того, чтобы он мог э, закончить... Э, и там выйти и зафиксировать свою доходность.
1: А, смотри, но в целом на шкале ликвидности мы должны понимать, что недвижимость относится к неликвидным активам. Да? Угу. А, в принципе, к одним из самых неликвидных активов, поэтому ее нужно брать в портфель, не подразумевая, что ты можешь вытащить деньги всегда, когда тебе будет нужно, вот быстро. То есть это среднесрочные или долгосрочные стратегии. Мы поставили даже такой, специально такую планочку в три года, прежде чем можно будет продать долю, с Нет. несколькими мыслями э, в голове. Да? Во-первых, мы думаем, что за 2-3 года эта тема очень сильно раскачается, станет гораздо более известной и понятной, и у этого появится свой рынок интересный, возможно, даже свои какие-то маркетплейсы или что-то такое. Но тем не менее по появится понимание востребованности этой истории, особенно в премиальных объектах. И сделки с продажей будет совершать гораздо легче. Второй момент. Мы за эти три года сами планируем построить свое комьюнити. То есть мы прогнозируем, что за три года как минимум 200-300 инвесторов уже будут внутри системы. Это те инвесторы, которые привыкли пользоваться объектами вот именно в такой системе, которые регулярно делают диверсификацию своего портфеля. И понятно, что первые объекты, которые были, ну, им не достались, да? Ну, например, в Перу или какой-то интересный на Бали. Uh -huh. И если через 3-4 года, инвестор захочет продать свой то многие возможно будут захотеть ухватиться за тот объект который они не получили ну и просто знаешь уже 300 человек которые в теме понимают для которых это нормальный инструмент это нормальная аудитория для того чтобы продавать это внутри комьюнити то есть даже если на рынке это будет сложно сделать но ну, относительно сложно ну и потом я думаю что рынок сам будет развиваться мы же понимаем что стоимость объектов все больше и больше а купить их все тяжелее и тяжелее там земли прикольные все меньше и меньше поэтому я думаю что скорость продажи частичного владения и полного владения сравняются примерно uh -huh. ну то есть примерно столько же усилий нужно будет чтобы продать премиум объект за миллион долларов целиком и это долго то есть это долго понимаешь есть же куча порталов с премиум недвижкой которые там годами стоят объекты может быть будет легче продать часть понимаешь чем целый объект за миллион долларов. Uh -huh. а, ну, время покажет. Я надеюсь, что это будет так. Будет интересно посмотреть.
0: Ну, мое такое мнение, что, глядя на то, как движется история с шерпинг-экономикой, как все это развивается, как действительно растут цены на недвижимость, особенно премиальные объекты, то а, в целом это такая а, валидная, валидная гипотеза о том, что действительно а, вот такие вот маленькие доли, они будут а, как минимум такие же ликвидные, как и целые объекты, а, возможно, даже более ликвидные за счет своей а, меньшей стоимости. Возможно, глядя у тебя есть еще что-то, что бы ты хотела сказать, но я тебя об этом не спросила. Знаешь, я бы хотела чуть-чуть сказать о том, для кого эта история может подойти.
1: Mm -hmm. Мне кажется, мы думали, да, про это тоже поговорить. Потому что, мне кажется, сценария владения таким объектом довольно много. И подходит эта история многим разным типам инвесторов. Вот, например, крупный инвестор. Да, который, ну, не хочет плюс-минус прям сильно разбираться, ну, в какой-то истории, да, но у него есть бюджет на один премиальный объект, например, в Дубае да, миллион долларов, например. Uh -huh. Мне кажется, для диверсификации и снижения рисков, в, мне кажется, в 10 раз, вот такой инвестор мог бы вложить в 10 объектов по всему миру, классных, премиальных, в которых можно останавливаться, а не просто в Дубай обед, чтобы вон на долгосрок кто-то сдавал. Да? И это сильное снижение рисков, ну реально. Мне кажется, это прям классная стратегия. То есть я бы сказал очень внимательно подумать тем, кто хочет один очень дорогостоящий объект, купить в одной юрисдикции в одной локации и в обратную сторону для предпринимателей uh -huh. которым нужно все-таки задуматься о том чтобы выстраивать свой капитал шаг за шагом и у которых нет вот этого первого первоначального большого капитала но есть регулярный понятный доход и у нас ну по секрету тебе скажу у нас для предпринимателей есть даже свой такой план рассрочки где не нужно первоначального капитала ну, еще прикольно просто для тех, кто хочет попробовать заграничную недвижимость или вообще недвижимость с небольшой суммой входа. Это тоже классно. Ну и для путешественников. Вот если есть любимое место, где хочется останавливаться или где вы уже останавливаетесь, вот каждый год вы уже туда приезжаете, уже тратите 2, 3, 4 тысячи долларов на то, чтобы там, ну, там полмесяца, месяц прожить, потому что хочется классного места. Да? Но каждый раз эти деньги уходят не вам. Кому-то, по-моему, круче, если эти деньги будут уходить себе в свой собственный объект, и при этом место будет родным, крутым, полностью организованным, и еще не знаю, с любимыми серфами, или байком, или
0: машиной прямо в гараже. Согласна. Я, наверное, себя отнесу к двум последним категориям. Это инвестор, которому очень интересно поучаствовать в загородной недвижимости, но с текущим там, уровнем капитала я всегда понимала, что это, ну, как бы мне пока еще недоступно. Этот инструмент кажется мне прям идеальным. Я посмотрела с учетом еще, что там, в марте я планирую посетить Бали. Мне кажется, это прекрасная возможность для того, чтобы в том числе и попробовать, да, вот эти вот объекты. Ну, и в целом, как путешественник тоже мне это очень сильно импонирует. И еще, что мне нравится в этой стратегии, это то, что есть гибкость. Ты можешь быть инвестором, а можешь удовлетворять свои какие-то потребности, и при этом все равно приращивать свой капитал. То есть, ну вот у меня часто есть такая дилемма, либо там, потратить деньги на себя, либо заинвестировать в какой-то проект. Чаще всего э, хочется и то, и другое, но не получается все вместе, а здесь это такой инструмент, когда ты и заинвестировал, но вот появилась у тебя желание себя порадовать. Поехал, отдохнул в прекрасном месте, и при этом как бы, ну, ты уже а, за это, как сказать, не то чтобы заплатил, а проинвестировал, и просто, ну, конкретно в этот момент просто чуть поменьше доходности получишь, что тоже в целом ок, потому что а, эта доходность... И готов... сэкономишь,
1: да, сэкономишь. Да, сэкономишь. Не потратишь эти большие деньги на проживание. Ты как бы их уже себе,
0: знаешь, отложил на вот это свой объект. Ну да, кстати, действительно так. Но еще плюс параллельно у тебя... Растет объект недвижимости, все-таки, ну, как бы, как минимум, недвижимость растет на уровень инфляции, да, можно, можно делать такое валидное довольно э, предположение. Мне кажется, что в целом, э, во всем мире примерно так оно и работает, это логично. Много зайцев ты одновременно убиваешь, но э, при этом, да, все равно э, надо понимать, что это... Это недвижимость, в которой э, ликвидность не самая высокая, но это ну, в целом связано с любой недвижимостью. Да, если мы не говорим, конечно, там, про какие-нибудь флиппинговые стратегии и прочие краткосрочные, связанные с инвестициями в недвижимость. Но в целом недвижимость это больше про долгосрок, про э, чуть меньшую ликвидность, но при этом э, возможность совмещать э, как владение, так и возможность э, зарабатывать на этом. И что еще мне нравится, да, о чем мы не поговорили, но в целом, как бы, это кажется понятным, это то, что данные объекты, ну, вообще в целом, инвестиции в загородную недвижимость, они дают вам валютную экспозицию, что в наших реалиях очень актуально, потому что там даже уже, мне кажется, скоро и держать доллары на брокерском счете будет, мягко говоря, небезопасно, уже небезопасно, но это может привести к реальным рискам, да, если вдруг ведут все-таки санкции на НКЦ и заморозит уже не только там акции на вашей Санкт-Петербургской бирже, но и непосредственно доллары. Это будет неприятно. Поэтому это тоже возможность захеджировать себя, да, застраховать от девальвации рубля, зарабатывать какую-то доходность именно в долларах. Сейчас ну, очень мало инструментов, во всяком случае, в российском контуре, который позволяет это делать. Поэтому это в том числе для инвестора и валютная диверсификация, помимо того, что диверсификация в целом по стратегиям. И не поленюсь опять повторить, что диверсификация — это действительно очень важный элемент любой инвестиционной стратегии, любого инвестиционного портфеля, потому что она позволяет снизить ну, вот этот специфический риск, да, который присущ либо какой-то отдельной компании, отдельной стратегии, таким образом у вас просто есть какая-то экспозиция на рынок недвижимости, и вы не переживаете о том, что какой-то конкретно ваш объект или что-то еще будет недостаточно использоваться, или что-то с ним произойдет, как раз-таки элементы диверсификации это позволяют реализовать. Собственно говоря, контакты и вообще всю полезную информацию, о которой мы сегодня здесь рассказывали, я выложу в нашем Телеграм-канале и в описании выпуска. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам чертовски приятно. Всем спасибо и пока-пока. Жень, спасибо, что пригласила. Было приятно пообщаться.
1: Ребята, всем пока-пока.